0: Hoi, ik ben Josien van de Jas van Jos podcast. Wat fijn dat je luistert. In deze podcast deel ik over bewustwording, zelfontwikkeling, lichaamsbewustzijn en spiritualiteit na kanker en verlies. Ik neem je mee in mijn reis van zelfbevrijding en ontwikkelingen in het ondernemerschap na kanker. Ik vertel met openheid, bevlogenheid en hopelijk ook humor over groei en over struikelblokken. Over op je pad zitten en wat je er vandaan haalt. En uiteraard wat je kunt doen om daar weer terug te komen. Altijd gekoppeld aan mijn eigen ervaring of ervaringen van klanten. Ik deel tips, tools en inspiratie voor een authentiek en zelfliefdevol leven vanuit meer rust en zijn. Je jas mag uit, groei naar wie je bent. Ik wens je veel luisterplezier. Hey hallo, wat fijn dat je er weer bent bij de Jas van Joss podcast. Ik ga het vandaag met je hebben over uh, gevoeligheid en hooggevoeligheid. En um, het perspectief van waaruit ik daarnaar kijk. Um, het is een HSB. Als je daar op googelt, dan kan je er ontzettend veel over lezen over hooggevoeligheid. En um, ook wat dat uh, voor positieve en negatieve effecten op je leven uh, heeft. En er is ook veel, uh, dat kan je ook zo lezen, veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En dat mensen die hooggevoelig zijn, dat daar ook aan te tonen is dat prikkels harder uh, binnenkomen. Nou wil ik deze podcast niet hebben over wetenschappelijk onderzoek en over HSP, maar wel over gevoeligheid. En ja, dus hoe ik daarnaar kijk, zoals ik net al zei. Um, want of je um, uh, gevoelig bent, dat is zeker deels dus um, aangeboren. Um, maar ook zeg maar, hoe jij gevormd bent gedurende je leven en um, hoe jij zeg maar, geprogrammeerd bent of uh, 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 ja, bent opgevoed tijdens je jeugd, dat heeft ontzettend veel invloed. want of je uh, de mate waarin jij jouw gevoeligheid ervaart dat dat heeft heel te maken met de de mate waarin prikkels binnenkomen waarin jij dingen vanuit de buitenwereld laat binnenkomen waardoor je overweldigd kunt raken sneller overprikkeld bent dat je Uh, emoties en gevoelens van anderen sterk oppikt en aanvoelt. En weet je, daar daar zou ik echt wel tien podcasts over kunnen opnemen. Ook alle andere kanten die daar aan zitten. En de mooie kanten en de minder mooie kanten en hoe je daarmee om kan gaan. Maar ik wilde nu in deze podcast eigenlijk een klein stukje context geven. Want ik denk, als je mij uh, jaren geleden had gevraagd... dan had ik mezelf denk ik ook geschaard onder HSP... ...hooggevoelig uh, persoon. Um, maar ik kijk daar nu wat anders naar. Uh, ook door zelf... Um, ...het zelfonderzoek aan te gaan... ...en veel aan persoonlijke ontwikkeling... ...zelfontwikkeling... ...spirituele ontwikkeling... ...om daar... Um, ...ja, dat, om dat zeg maar... Een, uh, ...een heel belangrijk onderdeel... ...van mijn leven te maken. Of dat eigenlijk is dat gewoon zo geworden... ...omdat er gewoon een soort roeping was. En... Als je kijkt naar je jeugd, dan zijn daar uh, zeker in de meest cruciale jaren, die eerste zeven jaar, geloof ik, wordt er vaak voor genoemd, daarin wordt jouw persoonlijkheid heel erg gevormd. En daarin kun je heel erg op de voor jou juiste of minder juiste manier begeleid worden door je ouders of opvoeders. Um, zeg maar, en ook wat je vanuit school meekrijgt en vanuit de maatschappij. En wat um, in mijn optiek enorm uh, um, belangrijk is bij of jij um, je gevoelig of overgevoelig voelt of niet, is de mate waarin je gericht bent op de buitenwereld. En als ik het vanuit de zijnoriëntatie bekijk, weet je, dus in ieder mens is, um, is eigenlijk een soort. Um, innerlijk conflict aan de gang van trouw zijn aan jezelf... en trouw zijn aan een ander en de wereld, zeg maar. Um, ook daar ga ik nu niet te diep op in. Super interessant om ook nog weer andere podcasts over op te nemen. Um, maar dat even als klein stukje context. He? Iedereen die wil in essentie als authentieke manifestatie van het leven, van zijn... zichzelf zijn in de wereld en tegelijkertijd ook in relatie zijn... En daar um, vindt al natuurlijk het eerste wrijving plaats. Maar als jij geboren wordt als baby, ben je eigenlijk, um, kom je eigenlijk als een soort openheid ter wereld. En um, tijdens, tijdens het opgroeien ja, ga je dus steeds meer programmering eigenlijk leren. Door op een bepaalde manier in de wereld te zijn. Wat heel erg te maken heeft met overleving. Hè? Dus um, um, de liefde krijgen... Die je nodig hebt. Meer nog dan voedsel haast. Um, een waardering krijgen. Gezien worden. Gehoord worden. Maar vooral dus ook um, um, geliefd zijn. En iedereen is ook overgeleverd aan de beperkingen van zijn of haar ouders. Daar hoeven we nu ook niet... Weet je, daar gaat het helemaal niet om door met een vinger te wijzen. Um, of daar een schuldige in aan te wijzen. Iedereen wordt opgevoed... Um, Um, ook vanuit de beperkingen van zijn, ou- zijn of haar ouders of opvoeders. En weet je, als kind leer je bijvoorbeeld dat het niet oké okay was. Um, dat je bijvoorbeeld heel boos werd of dat je heel vrij was in, uh, in, in uh, hoe zeg je dat? Uh, hoe je met je lichaam omging. Um, dat je misschien wel heel expressief was. Um, en dan leer je dus allerlei conditioneringen die ook weer gevoed zijn door de angsten die vanuit jouw ouders en opvoeders komen. En leer je dus bijvoorbeeld dat het niet oké okay is om boos te zijn. Um, misschien ook spelende spanningen um, in het huis waarin jij bent opgevoed. Tussen je ouders bijvoorbeeld. Dat jij um, onbewust meekrijgt van oh ik moet me stil en op de achtergrond houden want anders ben ik te veel. En dan krijg ik de volle laag. Um, ik noem maar iets. Het is wel interessant om toch om dat onderzoek aan te gaan naar jouw verleden, zeg maar, waar er cruciale dingen plaatsvonden die jou gevormd hebben. Um, maar om een kort, uh, lang, lang verhaal kort te maken. Je leert dus bepaalde manieren aan um, om in de wereld te zijn um, waarmee jij geliefd bent, gewaardeerd wordt, erkenning krijgt. En dat is heel vaak, zijn dat laagjes die je over jouw authentieke zelf heen legt. Dus dus misschien was jij wel iemand die heel uh, gevoelig was. En en bijvoorbeeld dus ook heel blij en heel boos. Ik noem maar wat, maar was dat niet welkom? Wat je dan leert is, gevoelens mogen er niet zijn. Dus dat je ze onderdrukt of inslikt. Misschien heb je geleerd dat je het allemaal alleen moest doen. In ieder geval, het gevolg ervan is, is dat je uh, veel meer op de buitenwereld gericht raakt dan op jouzelf, Dus op jouw innerlijke wereld, op jouw gevoel, zeg maar. En um, ja, je zou het zo kunnen zien als een soort um, antennes die, uh, die altijd uitstaan om de uh, signalen vanuit de buitenwereld uh, op te vangen en... en in mijn optiek hoe meer jij zeg maar, daarin in je authenticiteit bent aangetast en op je hoede moest zijn en je moest aanpassen um, en dus, dus op de buitenwereld gericht, uh, hoe meer antennes of hoe verder die antennes uh, zeg maar, uh, uh, uitreiken en dus hoe meer er ook prikkels dus vanuit de buitenwereld binnenkomen. Noodgedwongen, want je moest daar een soort alertheid op hebben: van oké, okay, hoe en daar ben je natuurlijk als kind helemaal niet van bewust, um, maar ben je dus heel erg op de buitenwereld gericht om, om te weten van oké, okay, dit ja, zo, zo, zo moet ik me gedragen om liefgevonden te worden, om erkenning te krijgen, om waardering te krijgen, um, want dat is natuurlijk ja, voor kinderen de allergrootste angst dat ze niet geliefd zijn, dat ze vernederd worden, dat dat je alleen blijft. Dus is het eigenlijk ook kwestie van overleven dat je dit soort strategieën uh, aanleert. En in de zijsorientatie noemen we dit een reflexmatige zelfzorg. Wat op den duur eigenlijk dus een tweede natuur wordt, een laag om jou heen, van waaruit je dus in de wereld bent. En dus ook als volwassenen uh, spelen dit soort mechanismes nog steeds. En daar kun je heel lang... uh, ...mee door blijven gaan. Vaak is het toch wel zo dat op den duur dat dat gaat schuren... ...dat je zelfs vastloopt... ...maar ook dat je bijvoorbeeld burn-out raakt... ...omdat je eigenlijk zover van je gevoel... ...in je eigen innerlijke wereld bent verwijderd... ...dat het gewoon niet meer klopt eigenlijk. En in mijn geval maakt in één klap dat heel erg duidelijk... ...door te krijgen van kanker. Vaak kan het ook geleidelijk gaan... Vaak zijn het heftige gebeurtenissen die je wel wakker schudden. En je terug laten kijken. En ja, dat soort momenten aangrijpen om, om naar dit soort patronen te kijken, kan je ons zo ontzettend helpen, dat kan ik echt vanuit de grond van mijn hart, vanuit mijn tenen zeggen uh, hoeveel dat je brengt. Um, maar nog even uh, terug naar waar ik, uh, waar ik was. Door dus te leren zo op de buitenwereld gericht te zijn. staan er dus antennes uit om om daarop te kunnen inspelen. En in mijn, hoe ik er naar kijk, denk ik dat 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 enorm invloed heeft... op op jouw mate van ervaren van HSP. Ik denk, hoe ver jouw antennes uitstaan... of hoe meer van die antennes je uitgezet uh, hebt moeten hebben als, als kind hoe meer prikkels je gewoon opvangt... hoe meer signalen je opvangt... hoe meer energetische signalen je ook van een ander opvangt... wat dus allemaal binnenkomt... maar wat je dus eigenlijk helemaal niet kan verwerken... omdat je zo weinig in contact staat met met jouw innerlijke wereld. En ja, in mijn optiek heeft dat enorm veel invloed... op in hoeverre jij gevoeligheid of overgevoeligheid uh, ervaart... en ik denk ook, het is, het is gewoon ook een, uh, ergens een hele mooie, uh, iets heel moois. Die, die hoort mij vaker zeggen, ieder mens is een gevoelsmens, een gevoelswezen. Um, dus, dus het is ook mogelijk om die antennes wat meer weer in te trekken of gewoon een aantal af te breken. En, um, of om ze te richten op jouw innerlijke signalen. En... Uh, hoe meer jij in contact komt met jouw innerlijk, um, hoe meer je dus ook en zicht krijgt op jezelf, hoe meer je dus dat zelf ook kunt reguleren. Door, door, daar zijn ook allerlei trucjes voor. Ik heb er volgens mij ook wel eens in de een podcast over gedeeld, die, die had ik dan weer van, van iemand anders. Visualiseren en uh, je voorstellen dat jij gewoon um, um, je, je, je stekkers die je uit hebt staan. Als bij een stofzuiger zeg maar gewoon weer inrolt en het weer naar jezelf toe haalt. Um, ja, Zo komen er toch weer zijdelings uh, allerlei dingen bij waar ik eigenlijk nog veel meer over zou willen vertellen. Maar dan wordt deze podcast veel te lang. De kernboodschap van deze podcast is dus dat gevoeligheid, overprikkeldheid, overgevoeligheid um, in mijn optiek ontzettend hiermee te maken heeft met Um, datgene wat je vanuit je jeugd hebt meegekregen, die programmering, de gerichtheid op de buitenwereld om veilig, geliefd en erkend te zijn. En um, dat, je, dat je daar dus allerlei strategieën voor moet aanleren uh, in je jonge leven. Um, om op een fijne manier in relatie te zijn, om dus erkenning en waardering te krijgen. En dan dus niet weten dat het eigenlijk niet de manier is die goed is voor jou. En je dus Uh, op de buitenwereld gericht bent. Dus die antennes hebt uitstaan. Een soort alertheid hebt. Waardoor dus die prikkels van buiten binnenkomen. Maar je eigenlijk niet hebt geleerd. uh, Om ze te verwerken. Hoe jij met gevoelens en emoties moet omgaan. Uh, Hoe je dat in jezelf moet reguleren. En doordat die antennes uitstaan. Dat je je dus de focus hebt buiten jou. In plaats van... naar binnen, zeg maar. En dat is iets wat wij gewoon over het algemeen als, als kinderen gewoon niet zo leren. En daar voel ik, en dat heb ik ook al eerder gezegd, mijn pedagoge dan enorm gaat kloppen. Dat ik denk, ach, dat is zoiets belangrijks wat eigenlijk gewoon ruimte zou moeten krijgen in het onderwijs. Um, maar ook dit weten. Dat, dat, je, dat je dus antennes uitzet door gewoon je, door je jeugd. Um, door wat je daar krijgt aangeleerd. En ook omdat je ouders... Uh, leven, wij allemaal leven ook vanuit een soort beperkte versie die gevormd is in die ook gevormd is in hun jeugd weer en dat je het ook kunt zien als iets heel moois, dat je dus dingen daarin kan doorbreken op het moment dat je zelf hiermee aan de slag gaat en op onderzoek uitgaat in hoeverre je hier Op die manier bent gevormd en dus eigenlijk bent vervormd van jouw ware aard. Van jou, wie jij in werkelijkheid bent. En in mijn beleving, in mijn eigen ervaring is hoe meer je in contact komt met je eigen innerlijk. Dus gaat voelen en dus ook opmerkt van oh ja, die prikkels die komen binnen. Oh ja, ik ben nu ook heel erg gericht op... De buitenwereld, weet je, om bijvoorbeeld uit mijn eigen leven met het hele ondernemerschap. Tuurlijk komen dan die oude, reflexmatige stukken naar boven. Als ik een nieuwe, spannende stap zet van wat zal een ander wel vinden, oh gaat het wel werken. En een soort alertheid naar de buitenwereld. En en dat is ook helemaal prima, maar om dat dan ook weer op te merken en te weten, oh ja, ik mag weer naar binnen. Oh ja, ik kan mijn antennes ook weer intrekken, ik kan mijn... Aandacht ook weer bij mezelf verzamelen. En het is gewoon echt zo. Dan komen we prikkels minder hard binnen. Want ik ben daar enorm mee bekend. Zeker sinds kanker. Met het overprikkelde hoofd. Um, en ook met, met leven als een wandelend hoofd. Dat ik vroeger heel erg deed. Ook omdat ik dat zo geleerd heb. Me af te sluiten. Um, en alert te zijn op de buitenwereld. Um, maar dat, dat, daar kun je dus echt iets mee En dat is mogelijk. En daar heb je wellicht ondersteuning bij nodig. Nou, zoals je weet kun je daar bij mij heel goed voor terecht. Je kunt er ook zelf allerlei dingen over lezen. En uh, kleine oefeningen mee doen. Maar altijd weer bottom line is naar binnen bij jezelf en voelen. Voelen, voelen, voelen. En dus ook onder ogen durven zien in hoeverre je misschien een een externe gerichtheid hebt. Ehm... en ja, wat ik daar nog over wil zeggen... Hè, wat ik aan het begin van de podcast zei... Van, van dat er eigenlijk in ons allemaal een soort conflict gaande is... van je wilt trouw zijn aan jezelf... maar je wilt ook trouw zijn aan... Uh, dus aan jouw waarheid, maar ook aan liefde... dus aan in relaties zijn. Um, dat ik me zo kan voorstellen dat... Op het moment dat jij al veel meer trouw kan zijn aan jezelf. Dat je dus ook gewoon veel minder last hebt van overprikkeldheid. Maar dat het een soort weg, bevrijdingsweg. uh, Om beide. Ieder heeft in in essentie neigt wat meer naar naar dat verbinding maken. Of meer naar naar het waarheidstuk. Maar dat iedereen beide in zich draagt. En om uit te zoeken, uh, om daar bij je authentieke variant uit te komen, is gewoon heel erg mooi. En ga je dus ook van dit soort dingen minder last krijgen. Um, ja, ik denk dat ik eigenlijk wel gezegd heb wat ik, uh, wat ik, wat ik graag met je wilde delen. En nogmaals, de, de kern van de boodschap is dat hoe jij gevormd bent in je jeugd, En dus hebt geleerd om je je aandacht naar buiten te richten. Om veilig en geliefd en gewaardeerd te zijn. Dat dat, uh, hoe ik het zie, enorm veel invloed heeft op jouw mate van overgevoeligheid en overprikkeling. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Kijk, het is is een heel veel complexer onderwerp. Maar dit dit is iets wat voor mij... ja, hoe ik dat zie en het leek mij gewoon heel erg nuttig om dit ook met jou te delen. Ik ben heel erg benieuwd ook um, of dat resoneert bij je, of je het herkent. Of, er misschien, of het misschien vragen in je oproept um, of, of opmerkingen. Hoor ik dat uiteraard graag van je, um, zoals je weet. En um, ja, dan, uh, dan ga ik een einde maken aan deze podcast aflevering. Um, Ja, dus dus ga vooral eens bij jezelf kijken. Uh, Want het het vergt lef om op die manier naar jouw uh, leven, naar naar jezelf en naar je mate van uh, externe gerichtheid te kijken, zeg maar. Uh, Maar het kan je wel ontzettend veel leren over jezelf en daardoor een energielek dichten ook. En je meer in contact brengen. Met jouzelf. Nou, ik laat het hierbij. Ik uh, spreek je heel gauw weer en uh, tot de volgende keer. Voordat ik helemaal afsluit, wil ik je graag nog uh, wijzen en vooral ook uitnodigen voor de Natuur als Spiegel Challenge die ik vanaf maandag 28 juni organiseer via Instagram en ook Facebook. Een week lang Um, elke dag uh, een kleine opdracht en inspiratie van mij om de natuur als spiegel te gebruiken voor jouw eigen persoonlijke groei en ontwikkeling. Het is heel mooi om je op deze manier te laten inspireren en een spiegel te laten voorhouden uh, door de natuur. Om ook te ervaren dat je daar gewoon onderdeel van bent. He, wat we vaak um, niet zo zien omdat we onszelf zelf als los en afgescheiden zien. ik merk, en dat gaat organisch, eigenlijk ook een mooi woord ervoor, uh, wat wat heel toepasselijk is, dat mijn werk zich langzaam meer naar buiten verplaatst. Zoals je ook misschien al via de socials me hebt kunnen zien vertellen in een filmpje. Zo binnen, zo buiten, letterlijk en figuurlijk. En als je mij volgt, dan zul je ook, uh, weet je ook als je op mijn Instagram profiel kijkt, de natuur is voor mij een ongelooflijke inspiratiebron voor um, uh, poëzie, um, um, ja, inspiratievolle teksten, maar ook echt in het werk dat ik doe, wat zich dus ook letterlijk steeds meer naar buiten verplaatst. En het is een ontzettende mooie manier, ook om jezelf te kunnen coachen, om jezelf meer te ontdekken uh, en al die dingen meer. Dus ik... Ik nodig je van harte uit om mee te doen... vanaf aankomende maandag, 28 juni... om elke dag een klein momentje voor jezelf in te lassen... om de natuur jou een spiegel te laten voorhouden... om je te laten verwonderen, om inspiratie te krijgen... en dit ook als rustmomentje voor jezelf te gebruiken... en een beetje op te laden. Dus volg je mij nou nog niet op Instagram... dan uh, wil ik je vragen om dat te doen... Hou mijn profiel in de gaten. En vooral ook de stories voor opdrachtjes en inspiratie. En hoop ik je daar te zien. Um, hartstikke leuk als je meedoet. En ook durf te delen. Um, want sharing is caring. Een jeuk uitspraak. Maar het is wel gewoon waar. Um, Super leuk om elkaar daar te upliften. En te inspireren. Um, nou, dit was het echt. Ik spreek je de volgende keer. Doei! Dat was hem weer voor vandaag. Wat fijn dat je erbij was en helemaal tot het einde hebt geluisterd... bij deze aflevering van de Jas van Jules podcast. Wil je me nou een beetje helpen? Dan vind ik dat natuurlijk hartstikke fijn. Je kunt dat doen door je te abonneren op deze podcast. Dat kan zowel op Spotify als op Apple Podcast. Um, daarmee kom ik hoger in de ranking, ben ik makkelijker vindbaar... En krijg je ook een melding als er een nieuwe aflevering online is. Je kan me ook helpen door op Apple Podcasts... een rating en korte review achter te laten. Ook dat helpt me enorm bij de vindbaarheid en uh, in de ranking. En ik wil natuurlijk niets liever dan dat deze podcast... bij zoveel mogelijk mensen terechtkomt... voor wie dat inspiratievol en behulpzaam is... Dus dank je wel alvast voor de moeite en uh, dan spreek ik je de volgende keer.